0: Está começando podcast Jesus Cop, a revolução das cópias de Jesus.
1: Meu amigo Bruno Douglas,
0: que honra cara. Honra que é alegria. minha cara. Finalmente. Tô vendo todo mundo aqui. Eu falei, poxa, ah, quando Deus. vai chegar a minha vez, cara? <risos> <risos> Para quem que eu mando e-mail, como é que faz? Como é, que é,
1: alguém que eu tenho que convencer aí. É, como é que eu me convido? <risos> Cara, que legal, obrigado por você tá aqui. É, veio o Brunão e veio aqui no mesmo dia, lógico que você vai é, assistir separado, mas estão aqui os dois, obrigado mesmo. E como é que estão as coisas? Como é que tá lá? É aquela terra
0: boa lá, Texas. É Tauba, tá Texas. <risos> Estamos lá naquela santa loucura, né? Ah, parece que a terra toda parou nesse, nessa quarentena que não durou 40 dias, né? Mas por incrível que pareça. Foi uma fase que, ao mesmo tempo, a gente foi levado para um descanso que a gente praticamente não conhecia em 10, 11 anos caminhando pela nação ministrando. Mas, ao mesmo tempo, foi um lugar que levou a gente para trabalhar muito. É, né? A gente trabalhou muito. Nós temos o um nosso escritório lá. É, e aí, tipo, cara, toda hora lá e resolvendo coisas. E, e a gente já empreendia em outras frentes. Daí a gente teve mais tempo para isso, para aprender. Foi. Foi um tempo louco, assim. Mas como, a gente é que,
1: tem... como é que foi para vocês, assim... É, nós já estamos, pelo menos, na nossa gravação aqui em março, né? Completando um ano né, de, de quarentena e tal. É, como é que foi para vocês o início, assim? Lá em março, assim, do ano passado, como é que foi pro o Morada, assim?
0: A, a verdade, é, assim, acho que não tinha ninguém que a gente conversava, que não esperava... Foi uma surpresa pra gente, né? Foi a primeira vez que a Terra, pelo menos na nossa geração, foi uhum. colocada numa quarentena. A gente já achamos estranho tudo isso. E, de repente, a gente falou, beleza, vai ser uns 40 dias... A gente tava fazendo planos pros próximos meses, uhum. assim. Sim. Ah, beleza, vamos remarcar algumas coisas aqui pra daqui um mês e pouco e vamos voltar com todo vapor. Só que chegou no outro mês, não aconteceu. No outro mês, não aconteceu. No outro mês, a gente falou, cara... É, é, falar que a gente ficou em paz nós não ficamos em paz Sim. e cara e, e mas foi impressionante a forma que Deus nos supriu nesse período todo foi impressionante também ver como é, foi muito bom a gente ter sido sensível de tempos antes ter administrado as coisas muito bem uhum. ter organizado ter juntado e nós passamos por algo bem inédito assim a gente conversa com vários amigos é, do Brasil e ministérios que estão fora e até mesmo do meio secular, até assim, que nós sabemos informação, nós tivemos um, um milagre em Jesus, assim, de todo o nosso time, a hora que foi chegando ali para o segundo mês, terceiro mês, a nossa natureza de sentar e falar, gente, vamos ter que cortar aí o os sustentos da galera, vamos ter que cortar tal porcentagem, tal porcentagem. Eu lembro que a gente ia pra reunião e eu falava, gente, não vamos cortar. A pessoa falava cara, mas como assim? Não tem como. Aqui, ó, tá aqui, ó. É planilha. Tá mostrando, Brunão. São números, tá? É, e tá aqui, tem que cortar, cara. Tem que de todo mundo. E eu falei, não, não vamos. vai cara, o que você vai fazer? Você vai pôr um carro, uma casa aí para suprir? Não, galera, não vamos. Eles falaram, Bruno, não, não tem como espiritualizar nessa hora. É, é aqui, ó, é dados, é fatos. E, de repente, no outro mês, a gente não sabia como. Todo mundo foi, foi suprido em 100% do que já recebia uhum, durante uhum. o mês, durante o ano todo. E a gente tem vivido assim, cara, todo Sério, mês. Mano? Até hoje, é, a, gente viveu, a gente experimentou é, de que o que nós vivíamos no mês não ter diminuído em nenhum mês, assim. Uhum. Pelo contrário, assim, todo mundo começou a empreender em outras frentes. É os meninos da banda lançaram... Como é que foi para os meninos da o... banda? Todo mundo se reinventou, banda. né? É. É, isso forçou a gente para se reinventar. Quem não aproveitou esse tempo de pandemia para se reciclar, se reinventar, pensar, entender é, como as coisas estão indo para o digital e... e... Eu, poxa, os meninos da banda lançaram cursos, é. cursos de guitarra, Uau. cursos de baixo, cursos de bateria, é, é, lançaram packs de timbres e coisas assim, e, e tipo assim, todo mundo foi muito abençoado, prosperou, é, prosperou eles, a família deles, e a gente, eu fiquei muito feliz com tudo isso.
1: Cara, uma coisa que eu acho tão importante pro ministro, assim, é, e, e o cara que canta, o cara que toca, e até mesmo o cara que prega, tudo, é, é ele ser bivocacionado, né? É, ele ter esse serviço ministerial, servindo as igrejas sua igreja local, mas ele fazer algo a, a mais né ele fazer um, um curso, ele fazer dar aula, ele dar aula em faculdade, não sei ele ter esse algo a mais, eu creio que é tão importante não só nesse aspecto financeiro, mas também pra mente, a cabeça do cara uhum. Porque não é 24 horas pensando Tocar na igreja, tocar na igreja, fazer não sei o que Ou é. pregar, pregar, pregar Mas cara, tu para um pouco e pensa numa outra coisa Pensa numa outra planilha Eu, cara, eu ia falar saudável, aqui não... aquela
0: frase que já denuncia Que você está ficando velho, né? na minha época na minha... Mas na verdade acho que não é na minha época Na minha realidade de convívio Ministerial, você também Sim. É filho de pastor só que você sempre cresceu numa casa onde seus, é, seu pai era, é, vivia isso, nessa né? realidade sim. de vocacionado, né? Sim, sim. Ele sempre teve o um ministério e também teve frentes ali sim. de empreendedorismo e, e vivendo. Eu não, ouvindo a realidade onde os meus pais, eles deixaram a gerência do maior hotel de Campinas uhum. e de um grande banco em Campinas. Meu pai era bancário, minha uhum. mãe... É muito pro... E eles foram ser, assim, vamos falar assim, praticamente missionários, assim. Foram para uma cidadezinha muito pequena, a região que a gente morava ali não tinha asfalto, e tipo, ele com uma bicicleta, ela com outra, tipo assim, demos um downgrade violento no nosso estilo Quanto de vida. Tinha? Eu tinha nove anos. Então
1: você pegou a fase da, é, de uma prosperidade isso, ali.
0: E aí a gente, a gente foi parar nesse, nessa, nessa situação e nessa falta de também de... de de entendimento, de mentoria para com eles, da da vertente ministerial que nós andávamos, vinha muito da frase assim, eu era um menino da rua que não tinha alguma coisa, eu queria ter e de repente, ah não, a gente não tem condição, porque a igreja não conseguiu o nosso salário. Olha, porque a gente, eu fui crescendo assim, eu demorei anos para descobrir que até as minhas as falhas de caráter que eu tive na minha adolescência e meus tratamentos é, que eu permiti o Senhor tocar com relação às minhas oscilações de uma vida muito pecaminosa que eu tive na minha adolescência eu fui descobrido um tempo depois que vinha de um lugar chamado dependência de Deus e na minha cabeça, dependência de Deus era quem larga tudo profissional para viver 100% da obra. Isso não tem a ver com dependência de Deus, seja o momento, o que você estiver fazendo na sua vida. Você pode ter 10 empresas, você precisa depender de Deus em Muito que bom. você estiver fazendo, mas na nossa linguagem corriqueira de ministério e linha ministerial que a gente seguia, Depender de Deus, a fala de. A, a conversa era assim, quem tinha abandonado uma empresa, uma gerência, e uhum. agora tava 100% dedicado às coisas Enrolava ministeriais. É um orgulho, né? Disso, é, né? De, tipo, quem é, que largou mais? É, e aí, tipo assim, as pessoas vinham perguntar, ô, oh, como é que é depender de Deus? Tipo assim, Entendi. porque eu, ele tinha largado tudo pra viver 100% numa vocação ministerial. Uhum. E eu entendia que depender de Deus era isso. Então sempre que eu percebia que eu tava indo pra um lugar onde eu tava perdendo o controle. Da minha vida e, e 100% envolvido com as coisas vocacionais, sempre é, é, acontecia, fluir algumas algumas falhas da minha vida, do meu caráter. Assim, sabotava. E eu, sabotava, era uma auto-sabotagem. Eu, menino, adolescente, ali numa imaturidade... Não só teológica, mas da vida, da vida e de postura e de tudo mais Eu não consegui entender Eu consegui entender isso com mais maturidade Mas eu acho de suma importância, realmente Eu, eu acho de suma importância Estava conversando com um pastor em Brasília esses dias atrás Ele sempre trabalhou ali Eu não lembro, mas ele tem um cargo bem importante ali Alguma coisa na, na, na política é... Mas ele não é político Ele é da área de direito Sim é, mas trabalha do lado dos ministros, assim. E aí eu tava conversando com ele e ele tipo, falei, cara, como é que é essa vida? A vida toda você fez isso, ele fez, Bruno? Eu falei, como é que é? é quais, eu perguntei quais foram os ônus e os bônus disso. E ele falou, poxa, cara, que legal essa pergunta. Olha, as dificuldades foram essas, mas as facilidades foram essas. Isso. A gente começou a conversar sobre essa vida. É, e eu acho importante, né? eu acho importante. E Cara,
1: sabe uma das coisas que, é, que eu vejo que é tão importante? É, é a questão de o seu ministério tocar a realidade. Porque, queira ou não queira, se, se, se eu viajo na sexta, né, ministro, sábado domingo, ou, ou eu tô ali na igreja tal, e aí de segunda também e tal, assim, é, eu corro um risco de entrar numa bolha... Você
0: tá com uma vida sacra, e, né?
1: Exato, e, e aí eu começar a pregar pra bolha. Pregaço como se os problemas fossem só o que tá rolando ali, naquela demanda, entendeu? E é verdade. E, e aí, agora, o cara tá lá dentro do, do, do trabalho dele, vendo gente falar palavrão, gente cair em depressão por causa de, de tal coisa, e, gente, e aí ele está vendo a realidade. Aí, quando eu vou pregar, eu tenho em mente a galera do meu serviço também, é. entendeu? Então, mesmo para quem trabalha, que nem eu, eu, eu trabalho... Das 8 às 5, mas também é num ambiente, né? É uma empresa, o Disascope também, mas é um ambiente, né? É, é De pessoas cristãs ali. Então, como é importante pra mim, por exemplo, às vezes ir lá na academia, vou lá pô, jogar um basquete com os meninos, e agora eu me envolvi com os empresários aqui da cidade, pra você sair da sua vida e tocar a realidade. Porque, cara, pensa em Cristo. Quem é que ele chamou pra ser discípulo? Porque eu fico pensando assim, cara, não tinha sacerdote que amava Deus de verdade? Uhum. Zacarias é um, um Zeloso, exemplo. Zeloso, né? Zeloso. Por que, que ele não chama nenhum sacerdote, cara? Pra ele chama um pescador, ele chama os caras consertando as redes, ele chama publicano. Por quê? Porque ele tava chamando o cara que toca a realidade. Toca
0: realidade. E um detalhe, chamou 12 homens pra tocar a terra e nenhum deles era músico. Meu Deus. <risos> Jesus, o pastor mais esperto de todos, porque ele não teve uma banda. <risos> Ele é... não andou com uma banda eu O falei, pai Jesus, montando o um plano lá, que ele... tal uma banda? É... Então? Sendo pai da eternidade Sabendo da cultura pop A influência que a música teria pra trazer E tirar pessoas do caminho Ele resolveu tocar a terra, transformar a terra Através de 12 homens e nenhum deles era músico Um dia eu me perguntei isso, eu falei, Jesus Olha a influência que a música tem No nosso culto, no nosso dia a dia Sim. No nosso trajeto de casa Ué, Nós somos musicais, a, a gente tem Ministro de louvor de banheiro aqui, todo mundo tá lá Eu <risos> adoro a igreja, ah Tempestade, é você. Fazendo a voz da multidão, todo mundo... Eu falei, poxa, e, e trouxe muita clareza, Bruno, porque Jesus sabia que era possível tocar a terra não através de uma banda, mas através de uma família espiritual. Uau. E uma família espiritual que entende a realidade então, da sociedade. Então o que, que deveria ser uma banda? Hã? Uma família espiritual, um que... grupo de discípulos, pessoas que entendem a, a, a comissão de Cristo, entendem que a música acaba, e depois que a música Sim. acaba, só fica os frutos, relacionamentos, é encontrado fiel... E, e dentro disso é tão legal que a gente está conversando, porque eu sempre entendi isso na questão de quando Jesus leva Pedro, Tiago e João pro monte, e lá ele encontra Elias e Moisés, olha, olha que rolê, né? É, e Deus vem numa nuvem luminosa fala, e fala, esse é meu filho. A atitude de Pedro é já querer falar, vamos vamo, vamo ficar por aqui, vamos gente. Por vamos aqui, montar vamos uma barraca, um pra você, um pra Elias, um pra Moisés, um pra você, Jesus. Eu me viro com os meninos aqui e vamos ficar aqui. Porque era uma... que experiência é essa, gente? Você tá no alto monte, eu canto sobre subir pro monte, que uh -huh, muitos existiam, uh -huh. os caras já estavam nesse monte, conduzidos por Jesus. Encontra Elias e Moisés e de repente Jesus fala, não, vamos descer. Eu acho muito incrível essa fala, Jesus, vamos descer. Tipo assim, fala disso, assim. Temos finais de semanas incríveis, cara. Hum. Que domingo, que culto foi aquele? Mas segunda-feira, vamos descer. Não. Tipo assim, cara, vamos lá para a vida real. Vamos lá para onde as pessoas estão. Vamos, vamos... Você, tem que, você tem que descer porque você tem que pagar a conta. Exato. Você tem que ser pai, você tem que ser mãe, você tem que ser marido, esposa, você tem que ser filho, você tem que ser alguém na sociedade, um bom profissional. Então, eu acho muito importante... Essa fala de Jesus.
1: Que é demonstrar o que é o reino na prática, né?
0: Exato. É,
1: não numa experiência simplesmente. Que essa experiência, elas nos abastecem pra prática, né? para viver. Marido cheio do Espírito Santo, né? É, isso é muito louco, cara. Eu também tenho pensado muito nisso. Eu vi, num livro que tava lendo recentemente, ele pergunta assim... É para pregador, né? E o cara pergunta assim, o que que você quer? Que livro que é? é chama... É... Comunicação transformadora. Que legal. Andy Stanley, muito bom. Que legal. E ele faz a seguinte pergunta. Que que você quer? Ir bem no domingo ou que as pessoas vá bem na segunda-feira?
0: Uou. <risos> você
1: quer pregar bem no domingo ou quer que o seu povo vá bem na segunda? Entendeu? E aí a gente tem que pensar, cara. O né? que, que é melhor? Um culto, cara, absurdo no domingo... Ou um estilo de vida absurdo na segunda. Né? Uau. E, e é um desafio para nós, porque a gente entrou nessa. Né? Uhum. E é um dualismo de sempre. né Separando né, o sacro e o, e o mas profano. Mas o que você
0: falou que eu achei muito interessante é que essa intencionalidade de estar tocando as pessoas, não somente da igreja, do nosso nicho, da nossa realidade, mas descer e pisar no chão da sociedade é, mesmo, falou, vamos da vida comum... É. É, traz esse senso, né? Mas... De falar, cara, daqui a pouco eu tô falando só dentro da minha bolha Pra uma linguagem E eu, me, eu fui me tornando esse cara É, né? É, o filho do pastor Da família que largou tudo para ser 100% da igreja E daqui a pouco Tudo nosso só rondava esse ambiente uhum, assim. Era só, só aquilo eu vou arrumar um trabalho fora Poxa, mas a gente precisa pros os cultos filho está precisando de, sabe Vai faltar aqui, não, então eu vou ficar E de repente estava, a minha linguagem Estava toda voltada para aquele lugar Tava todo voltado para nossa realidade Para nossa bolha, para o nosso nicho E uma das coisas que, eu, que tem queimado muito No meu coração nos últimos tempos foi perceber Como que Israel foi dominada por, por por seis impérios antes de Roma e Roma foi o sétimo império e quando eles dominaram Israel eles tiveram uma ideia de colonização né eles falaram é. não vamos transformar mais Israel em escravos vamos é transformá-los né? é vamos tra e, e Jesus e a gente descobriu isso assim percebemos isso quando nós estávamos estudando por que dos sete impérios Jesus só nasceu no Império Romano. Exato. E é o único Chegou que continua em influência até hoje. É o único que tinha uma visão global e a mensagem do Filho de Deus ia ser anunciada para os quatro cantos da terra. Então eles chegam nesse lugar, é, eles, eles têm a ideia de não, não tornar Israel escravo como os outros seis impérios, mas tor torná-los cidadãos romanos. E agora se a gente tá falando em cidadania, a gente tá falando em colonização e mudança de cultura. Uhum. No Brasil nós éramos índios nus que falavam tupi, hoje nós não somos, em sua maioria índios, não andamos nus e não falamos tupi. Só que a, a, a intenção deles, como que é a estratégia deles para colonizarem? Eles enviaram 300 apóstolos. Uau. 300 apóstolos com toda a autonomia bélica, financeira, para sabotar a cultura judaica, estabelecer a cultura romana, para que o rei deles pudesse vir. Uhum. Para que quando ele viesse, ele se sentisse como na própria Roma. Agora, imagina a cabeça de homens que são cuidados por Jesus como discípulos, mas na hora de enviar eles, enviam como apóstolos. O apóstolo, os gregos usavam o termo apóstolo, os romanos usavam o termo apóstolo. E o mais interessante, Jesus usou, usou de um termo que não era gospel para estabelecer reino dele na Terra. E eu falo que ele não, ele não fez isso, ele usou de termo que não era gospel porque o gospel nem existia. <risos> o gospel é invenção nossa. Sim. Faz 45 anos, 50 anos que um grupo de escritores, compositores... É, é, Músicos, empreendedores, apresentadores, e eles falaram: Cara, tem conteúdo bom aqui dentro da igreja, que outras igrejas precisam ter acesso. E aí nasceu a editora gospel, o selo gospel, a gravadora gospel, a banda gospel, o livro gospel. Foi nascendo um, um nicho de um mercado que se chama gospel, que glorifica o Senhor, bendiz o nome dEle. É, traz, edifica a igreja de Cristo Abençoa muitas vidas Mas eu acredito que nós como gospel Quando nós começamos a falar sobre falar dentro de uma bolha Como gospel nós é, Perdemos Eu falo que a igreja de Jesus tem dois mil anos Mas o gospel que nós fazemos parte <risos> também Tem só 45, 50 uhum, uhum. E, e, e... Fez com que a gente não perdesse a fala de Jesus na conversa com o Pai, dizendo, Pai, eu não peço que tire eles do mundo. Exato. Mas eu peço que no mundo, livre eles do mal. Dê discernimento para eles do que é bom e ruim, em que caminho andar, porque precisa descer. Sim. Vamos descer. Vamos Quando vamos descer. se falar, falaram, vamos ficar aqui na no nosso nicho, nossa bolha, vamos descer. Então, é um papo bem delicado, né? A gente Sim. poderia entrar em várias esferas, mas eu acho muito belo, assim, muito lindo, como o, o, a, a luta que nós estamos travando, na verdade, ela é cultural. E o, a mentalidade, maturidade apostólica é sobre tocar cultura dos nichos diversos, da gente influenciar com cultura do reino, o empreendedorismo, a arte, Sim. o esporte, com cultura de paz, justiça e alegria. Então, eu acredito nessa, nessa maturidade da nossa mentalidade, assim, que toca o chão daquilo que nós estamos falando. É. Então, por isso é tão importante. Por isso que eu tô vendo muita gente também transicionar para um lugar onde eu só tava falando com a igreja, falando com a igreja, fazendo para a igreja. E, de repente, eles começaram a... a tá falando com os times de futebol com grupos de empresários uhum. com artistas eles começaram a reunir uma outra galera estabelecer reino de Deus dentro do coração deles fora somente da, das quatro paredes do nosso culto convencional Sim. eu acho muito importante
1: é, o, o, eu, eu convidei o Paulo Borges para conferência aquele ano né
0: meu Deus do céu
1: e aí ele falou assim ah eu vou mas a gente tem que ter uma conversa antes né então foi beleza ele tava em São Paulo ele falou, vem aqui, eu tô no tal hotel, vem que nós vamos ter uma mesa. Aí fui lá tomar um café com ele, eu e a Val. E, é, aí ele começou a fazer algumas perguntas para mim. E, mano, ele perguntou assim para mim. Deixa eu te fazer uma pergunta. É, você me convidou para participar, tal, mas a sua conferência vai drenar o Brasil ou irrigar? <risos> você vai trazer as pessoas vamos. e... É, pegar elas para você ou você vai trazer as pessoas, treiná-las e devolver elas pros
0: lugares? Que incrível!
1: Por quê? Porque aí, aí ele deu um exemplo pra mim: ele falou, Douglas, por que, que a educação do Brasil tá do jeito que tá? E aí ele falou, sabe um dos motivos? Porque a gente pegou os melhores professores e transformou em líderes de jovens, sendo que era pra gente ter treinado eles e devolvido. Uau! A gente tá drenando o Brasil e não irrigando. Uau! Aí, mano, ele falou assim, é como a gente tem que deixar de ser lagarta. Entendeu? Que aonde chega, consome tudo. E a gente tem que nascer como borboleta, que fica polinizando os lugares. <risos>
0: que incrível.
1: <risos> a gente tem que amadurecer.
0: Que incrível.
1: Ser aqueles que espalham a semente em todas eu as partes. Eu acredito
0: tanto nisso, Douglas. É, eu, tava, eu tava numa madrugada, assim, era uma quarta-feira, de terça para quarta, duas e meia da manhã... Comecei a andar pelo meu quarto, indignado. Uhum. Minha esposa já olhou e falou, o que, que foi dessa que vez? Que foi? <risos> dessa vez, o que que é? E, cara, foi o assunto mais louco e aleatório da vida, assim. Sabe? Parece aquele cara que é, fez uma endoscopia e tomou <risos> manga com leite, sabe? <risos> Minha esposa falou, o que que foi? Eu falei, eu tô revoltado dela, tô percebendo. Mas com o quê? Eu falei, com o sistema industrial e a mentalidade industrial. Ela falou, o quê? Aquele que de, poxa, dessa vez você surpreendeu na conversa. E eu comecei, poxa, existe uma esteira, pensa num papo de louco, existe uma esteira industrial que pega as coisas diferentes, coloca naquela esteira e deixa tudo igual, sabe, igual da indústria, ela, ah, tá entendendo? Ela, não, Falando, sabe essa esteira que, de, de, que deixa tudo igual, menina, é... Estão fazendo isso com a gente, estão doutrinando a nossa cabeça. É, a gente é doutrinado para fazer as coisas iguais. a gente pega um iPhone 7, o 5 estava escrito desenvolvido na Califórnia, reproduzido na China. O 5C estava desenvolvido na Califórnia, reproduzido no Brasil. A gente vê, cara, como nós somos doutrinados para reproduzir o que alguém desenvolveu. Eu comecei e falei, puxa, tá entendendo? Ela tô. Falei, Mira, sabe onde nós somos doutrinados com essa mentalidade? Ela falou, não. Falei, no sistema brasileiro de ensino, na escola. Pega crianças com histórias diferentes, é, é, maneiras, cabeças diferentes, histórias diferentes, família diferente, mentalidade, criação diferente, colocam numa esteira de igualdade de ensino. É assim que se aprende. É aquele que é mais criativo, ele é expulso daquele lugar, porque a mentalidade dele funciona de outro. O moleque é mais de exata se dá bem, mas o que é mais de humanas... É, se lasca, e a gente começou a conversar sobre isso, e ela começou, faz sentido, a gente entrou na conversa, começamos a bater um papo, e no final da conversa, eu falei, mira a gente precisa tocar as escolas, e ela, tipo assim, é, quer fazer um projeto igual o, o Guilherme Batista? Eu falei, não, eu quero ter uma escola, dela poxa, Bruno, mas a gente é só uma banda, a gente <risos> é só uma banda, eu falei, eu sei, mas é, daqui, a gente precisa pensar em décadas, e se a gente começar a pensar em décadas, daqui a 10 anos a gente se torna talvez uma grande autoridade nisso. Brilha, vamos tocar as escolas. Ela mais louca que eu falou, vamos. Ela começou a desenhar. Falou, oh, então tem que ser uma colégio pequeno, com poucas crianças, com pouca estrutura, pra gente aprender como é que lida. começamos a desenhar. 9 horas da manhã encontrei um amigo e, e ele falou, cara, Jesus me deu uma palavra de manhã que eu não entendi nada. Eu falei, o quê? Ele falou escola. Eu falei, poxa, ele te deu o título e me deu o texto dele. Que texto? Deu sistema industrial. Comecei a falar com ele, ele. Quê? Depois de uma hora, ele, ah, mano, que legal! Uma e meia da tarde, minha esposa foi levar meu filho na escola. E a dona da escola chamou ela de canto e falou: Olha, mãe procura tu colégio pro Josh ano que vem, porque nós vamos fechar. Ela por quê? Porque nós vamos mudar para a Austrália e eu acho que não tem ninguém querendo comprar uma escola uma hora dela. Ah! <risos> tipo, e dois meses depois a gente comprou aquele colégio, é cara. Mesmo, cara. Já tem mais de um ano que a gente está com essa escolinha lá em Taubaté. É, a gente tem sonhos muito maiores. Uau! A gente sonha com uma... Cara, exatamente, não menosprezando os pequenos começos. Sim. É uma pequena escola com pouca estrutura. Começou o ensino confessional, as crianças estão sendo alfabetizadas, estão aprendendo as contas e matemáticas, tudo através das histórias bíblicas. Que louco. Então está sendo bem legal. E, e isso tudo nasceu de uma... Eu, eu falo que né a nossa revolta caminhando muito do lado do nosso propósito. Né? Sim. Nossa indignação caminha do lado do propósito. E, e, e nasceu disso. O, o que o Paulo Borges falou, fala disso mesmo. É. Durante muito tempo, talvez eu só iria... E, 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 não tem nada a ver com a comissão. Cada um tem uma comissão. Mas talvez eu queria pegar toda essa indignação e levar para uma escola bíblica.
1: Exato. Não, sabe o quê? Mas não, falou, cara, vamos colocar exemplo, uma escola na cidade. Esse exemplo que você está dando, né? Talvez a gente chegaria lá e falaria: "Será que vai fechar essa escola? Pô, dá uma igreja top aqui, hein? É, <risos> exato. Igreja que dá uma igreja top, não, uma igreja incrível aqui. Ó, salas já todas. Mas, cara, o que a gente pode fazer com uma escola com os princípios do Reino de Deus? Exato. O impacto que você pode causar? Exatamente.
0: É muito forte, é muito forte.
1: Cara, isso é muito louco. Agora deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Geralmente faço no começo, mas eu já quero fazer agora. É, você é filho de pastor, né? Como é que foi a sua conversão, né? Uau. Eu sei que Deus não tem neto. É... <risos> Como é que foi a sua conversão? Como é que foi o seu encontro com Jesus? Quando é que você? É uma ficha tipo cara.
0: Uhum. É, eu sempre cresci, então foi muito natural em casa, é, oração. É, temor do Senhor é, Eu cresci no meu quarto com a minha mãe Contando as histórias é, da, Muitas, eu lembro que quando eu comecei A prestar atenção em pregação é, Eu já conhecia vários Textos que estavam falando, porque Legal. Minha mãe tinha o costume de sentar no meu quarto Antes de eu dormir a historinha era uma história bíblica Era com um, um, uma bíblia ali Com com figuras E eu cresci, eu sonhava Com aquelas histórias da bíblia e tudo mais Fui crescendo com isso Porém, é, eu fui adquirindo essa, essa oscilação muito grande, assim. Eu, eu fui é, sexualizado muito cedo, é, com sete anos de idade, é, enquanto estava tendo um grupo de oração em casa. Uau. Eu estava no quarto com outras crianças mais velhas, e eles começaram a falar, poxa, deixa a menininha aqui, agora faz assim com a boca, agora a gente vai contar até 100 segundos. E aquilo virou uma chave em mim, assim. Uhum. E quando adolescente eu tive muito problema nessa, nessa área, é, e eu lembro que eu vivia de oscilações e oscilações muito fortes, assim. mas especificamente algo aconteceu comigo quando eu tinha 14 anos de idade, 14 anos de idade eu era magro, Meu eu Deus. era atleta, Seleção Deus. Brasileira de Paroímpia, <risos> <-imper. risos> Eu era skatista, eu corria é campeonato, tinha patrocínio, eu tava é queimando minha vida por isso. Era o meu sonho desde que eu me conhecia por gente. De cinco anos de idade eu olhei e falei, cara, é isso que eu quero fazer. E já tinha passado de um lazer de adolescência é pra verdade. algo sério, assim, eu tava... Eu, eu queria Treinava aquilo. direto. E cara, em plena sexta-feira me aparece um homem de terno e gravata dois metros de altura com terno cromado aparece na pista de skate, Sério? machando, falando em língua estranha. <risos> eu já olhei e falei: Puxa vida, isso aí é pra mim, cara. Você e sabia eu, que te eu, eu corri dele até falar para e eu dei de frente com aquele homem. Ele começou a orar em língua estranha na maior altura na pista de skate. Todo mundo travou e começou a profetizar em mim, na frente de todo mundo. E a primeira fala é: Assim diz o Senhor, isso não é o que eu tenho para sua vida. E as minhas poucas orações, porque eu não tinha vida de oração com Deus, as minhas poucas orações eram era sobre, aquilo. Falou, era Deus, sobre eu, aquilo. Era sobre aquilo. Falou, Deus, eu quero fazer isso aqui. Eu quero que dê certo isso aqui. Eu quero que. Mandar pra sua glória. E, tipo, eu passei uma vergonha, assim. Eu lembro que eu falava dentro de mim, Jesus, que vergonha. Sério? Desnecessário. Desnecessário. Eu ia pra vigília daqui a pouco. <risos> Dez e meio eu ia estar tá na vigília. Colar no seu escritório exato. Rizar. Poxa, desnecessário fazer isso comigo. E pô, foi horrível, cara. Todas as minhas manobras se tornaram nome de igrejas e pastores depois daquilo. É. Malafaia Grind, era <risos> <Os> só caras, <risos> Universal Slide, era só <risos> só o nome das igrejas e pastores da mídia. E aquilo mexeu comigo. Eu tava num culto e falou: "Poxa, trago o seu melhor ao Senhor". E eu fui com meu skate assim, que era um bom skate, mas eu não tava é, ofertando um skate caro para a igreja. Eu tava sacrificando meu sonho pro Senhor. E como eu já sabia um pouco de Bíblia, eu lembrei que quando Abraão foi matar Isaac, o Senhor falou, para. O, o anjo falou, para. Então eu fui indo devagar para dar oportunidade <risos> para Deus <risos> levantar segurada. alguém e falar, já vi teu coração, filho, pode parar. Mas isso não aconteceu. Eu tava ali com 14 anos de idade, entregando meu sonho ao Senhor mesmo. E, e, e a partir dali eu comecei a buscar, eu comecei a buscar eu falei assim, eu vou, vou parar com as coisas E eu lembro que um assunto era, era o que mais me perturbava assim eu falava, Deus, eu quero ser batizado no Espírito Santo e eu quero ter o sinal do, do batismo com com nome de línguas, eu quero isso eu, eu via vários testemunhos de pessoas, eu falava não, eu, que, eu quero buscar o Espírito Santo, eu quero só que eu cresci na igreja, cara tipo assim, eu com sete anos de idade eu na cheia da molecadinha, você, sabe, você é batizado? eu falei, não, só sei imitar sou fluente. eu sou fluente mas na zona norte do do, do, do céu, e aí eu eu falava, eu, e aí eu ficava com esse negócio, ah, é coisa da minha cabeça, já sei e tal. E eu comecei a buscar muito, assim. Eu comecei a orar, comecei a ler, foi um choque. Poxa, obrigado Diante do Trono, obrigado Ana Paula valadão Porque eu, eu tive um encontro é, na, nas canções, assim. Eu lembro que foi a primeira vez que eu senti a presença de Deus ouvindo um disco. Eu falava, eu tava no carro. Qual
1: era? Você
0: lembra? E era, se eu não me engano, eu não lembro se era o Exaltado, ou se era o Águas Purificadoras. Okay. Eu acho que era o águas purificadoras. Eu falava à minha mãe, eu falava, mãe, não faz sentido, isso aqui é um plástico. Eu tô sentindo aqueles negócios da igreja. Sério? <risos> Dos cultos. E ela falava, filha, porque tem. Ela começou a me explicar sobre aquilo. E aí eu lembro que eu peguei o encarte e tinha todos os versículos bíblicos de cada canção, puxa, isso aqui foi uma maravilha na né, minha Olha que vida, louco. cara, eu mergulhei na minha vida com Jesus na Bíblia, é, as canções eu já conhecia, então eu comecei a ler os textos que testificavam aquela composição, e então eu fazia devocionais e estudos em cima daquilo, só que chegou o dia, meses se passaram e eu não fui batizado com o dom de línguas, eu uhum. falei, quer saber? Fui no culto de mulheres Na minha igreja <risos> Fui no culto de mulheres, sentei lá no fundo Falei, Jesus, eu só vim agradecer E falar obrigado, foi um tempo interessante Mas eu vou voltar para aquela minha vida de zoeira E eu Fiz tudo, parei com tudo Abri mão de tudo e eu só queria uma coisa E essa uma coisa o Senhor não me deu Então obrigado E fui para casa, cara. realmente era uma despedida Da minha caminhada Amém. Da minha curta caminhada pessoal com o Senhor só que antes de dormir eu comecei a agradecer por mais coisas, Falei, não, obrigado também porque aquele dia aconteceu, obrigado. obrigado. E eu, eu dormi agradecendo e três e quinze da madrugada eu acordei com meu joelho queimando e aí eu reparei que eu tava no meio do meu quarto no carpete de joelhos e eu só conseguia eu só falava é, em língua estranha e e eu não conseguia falar português e aquilo foi uma loucura para mim assim. Eu lembro que naquela semana eu fui 5 horas da manhã para minha igreja antes para a escola. Era caminho, eu era filho do pastor, eu tinha a chave. Tinha a chave. É, cinco horas da manhã eu comecei a para a igreja orar. E eu lembro que um dia eu peguei um violão, virei ele de costa e cantava tocando violão, batendo atrás porque eu não sabia tocar violão. E ali eu tive uma visão. O Senhor me deu uma visão que eu estava conduzindo uma igreja em adoração. E eu tirava aquele microfone e eu começava a pregar. E, e eu tinha 14 anos de idade, eu levantei, que eu tinha ido para o chão naquilo, naquela experiência. E a hora que eu levantei e falei, senhor, se é o senhor me dá um sinal. Eu peguei o violão e comecei a tocar, cara. Meus dedos iam sozinhos nos acordes. Foi assim que eu aprendi a tocar. Tá bem, é, cara. Não, foi exatamente isso. Eu nunca tive uma aula, nunca foi ninguém que me ensinou: olha esse dedo aqui, você põe aqui. Meus dedos foram nos acordes. E foram quatro notas, eu falo que foram quatro notas, e as outras cento e pouca eu fui aprender. Entendi. Fui desenvolver. É, o sou... dom senhor dá, a gente desenvolve. <risos> então eu, eu fui desenvolver o resto, mas aquilo me impactou muito, sabe? Eu, puxa, eu, tinha, eu tinha uma certeza. Tinha uma certeza de água. Até falo para os meninos, para a galera que, que convive muito Quantos perto de nós. você tinha nessa experiência? 14 anos de idade. Foi em 14, hein? E foi, foi ah. ali nos 14 anos de idade que tudo isso aconteceu. O profeta na pista de skate, a minha oferta de um sonho, a minha busca pelo Espírito Santo, e aí um destravamento de uma visão que falava um pouco do meu destino. Então, esse foi o meu maior encontro com o Senhor mesmo, assim. Isso que aí, marcou aí
1: muito. E aí você, então... É... Começa a se envolver com a música?
0: Eu tinha muita... Do... Eu era muito doente. Ah, é? Eu era muito doente. Físico. físico, físico. Eu nasci com bronquite, cresci com bronquite, tive pneumonia, foi... Eu contava, assim, eu lembro que eu parei de contar lá na 30 e pouco, assim. Isso de bronquite, de pneumonia, foi mais tantas. Meu Deus. E internação foram várias, eu contava. E eu lembro que a chave principal virou nisso, assim. Eu lembro que eu fui carregado pelos jovens da minha igreja numa cadeira porque eu não conseguia andar, eu peguei pneumonia dupla. Com 14 anos de idade, os médicos falaram que meu pulmão tava igual um idoso de 60 anos que fumava. Eu tava perdendo os meus dois pulmões. E eu lembro que eu fui num culto que era um auxiliar do meu pai que tava pregando, um, um dos pastores lá, que foi o mesmo cara que invadiu a pista de skate. É mesmo? É. E, e ele tava pregando e ele falou, cara, é... Ele falou assim, é... Muitas vezes o Senhor tem permitido acontecerem coisas na sua vida que ele pregou sobre jó e tal. Falou, olha, foi o próprio diabo que tocou ali, mas com uma, uma permissão do Senhor para isso. E às vezes Satanás está colocando uma coisa na tua vida que que para você tá te afastando de Deus. Mas se você ressignificar isso, isso pode te aproximar. E eu entendi. E foi a primeira vez que eu fui... E meu pai era o homem... Eu cresci, Douglas. Vendo o braço crescer. Cego enxergar. É, paralítico andar. É, milagres? Muito. Meu pai sempre se moveu em muita revelação e muito milagre. Era, era, era corriqueiro no, no nosso ministério. Eu ficava bravo quando não, as pessoas não traziam doentes pra igreja. Eu falei, gente, cadê os, cadê os enfermos, gente? Cadê os enfermos da cidade? Traz... Então, tipo assim, eu cresci nesse ambiente. Eu já vi pessoa com. com toda atrofiada, assim, toda assim. Tudo, e, e começar a estalar os ossos e, e a pessoa ficar sã. Eu, eu vi as coisas mais incríveis, assim. Só que meu pai orava por mim, cara. Eu tava com gripe, ele orava por mim e ficava com bronquite. Ele orava por mim e ficava com pneumonia. Ele orava, vinha orar por mim falando, não ora, vou piorar. Não da pneumonia, só tem um caixão depois falando, não ora. Eu falava, era um causa na nossa casa. Poxa, que unção é essa? Que, que, que funciona... na vida Que fé é essa? Para todo mundo que eu oro... E, e eu tinha essa crise. E eu entendi. E aquilo me afastava muito. Eu falava... Era uma das crises minhas com Deus. Eu falava... Como é que pode? eu pai era por todo mundo. É curado. Ele era por mim. Eu só pior E aí eu... E aquela mensagem me, me fez ressignificar isso. Eu falei assim... Talvez o senhor está permitindo isso acontecer. Para que eu não terceirize mais o meu relacionamento através do... Do dom dos meus pais. Eu preciso buscar diretamente com a fonte. Então eu lembro que eu comecei a buscar minha cura. Meu primeiro relacionamento com o senhor, em nível de fala, foi buscando a minha cura. E eu tive que falar com o curador, né? Pedir a cura. <risos> Só que daqui a pouco eu criei um prazer imenso em falar mais com o curador e falar menos sobre a cura com ele. E no meio desse processo todo que começou o profeta vir na pista de skate a entrega do meu sonho de ser skatista. Que veio. É, é, que veio o, o dia que eu começou a tocar o violão. Uhum. E no meio desse processo, a hora que eu fui me atentar, eu nem estava mais ligando para se eu tava curado ou não. E a hora que eu fui perceber, eu já tinha sido curado Uau. E, e eu estava apaixonado por outras coisas. Então esse foi o processo, assim, envolve renúncias de alguma coisa, de várias coisas, só que ele parte a partir de uma, de uma doença, de um dentro da casa de um homem que tinha um dom de cura, uhum. sabe? Então... E é o
1: que você falou, né? O Jó termina dizendo isso, né? Eu é, te conhecer, eu te ouvi falar, e agora meus olhos te veem, né? Então você fala cara. uma ressignificação daquele é, período absurdo, é. né? É, e aí... Quando é, a, a partir disso você começa a se envolver com a música? Já na sequência você já não, se envolve com a não, música? Não, não.
0: Eu me envolvi com a música desde os meus sete anos de idade.
1: Ah,
0: tá. Você já. É. Eu me escalei pro louvor. É. é. Eu, teve um dia. Filho de pastor, tenho direito? Não, nessa época eu não era filho do pastor, nós éramos de uma igreja. E. Meus pais eram me acolhidos de jovens, assim, da igreja. E eu, eu. Tava um culto de semana.
1: Hum.
0: E eles. Teve o um louvor, tava tocando e eu vi a percussão que tinha do lado ali da igreja, que é uma grande percussão, e o percussionista tinha ido. Aí eu subi no meio do louvor e comecei a tocar, e aí o pessoal do louvor já ficou indignado, assim, veio vindo na direção pra falar para, e eles viram que eu tava tocando certinho, uhum.
1: ah, eu tava ritmo. tocando
0: certinho no ritmo, eles o diácono <risos> veio pra ele tirar, eles não, 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 pode deixar, pode deixar. Eles gostaram, e no final, no outro final de semana, no outro quinta-feira eu fiz isso de novo, fui fazendo. Quando eu tinha 9 anos de idade, meus pais foram pra Presidente Pitas plantar uma igreja lá. E aí lá eu, eu comecei a tocar bateria, assim. E foi bem legal, assim. Hoje é legal falar, né? Porque eu lembro que na época foi, tinha um músico que foi contratado pra ensinar as pessoas. Eu não sei qual foi o critério dele. Eu sei que ele reuniu a galera numa roda e falou assim: você e você, violão. Você, você contra baixo. Não, ele ia ensinar tudo do zero. Entendi. Mas eu não sei o que foi o critério para falar. Ele vai aprender a tocar baixo. E, tipo, nem sabe se o cara tinha um talento para isso. Mas ok, deu certo. Só que ele, ele chegou, um rapaz falou: Você bateria? E eu era o próximo. Ele me pulou e falou: Você bateria? E todo mundo teve uma coisa, menos eu. Eu era o único. Tinha nove anos de idade, o pessoal era mais adolescente. eu falei: E eu? Aí eu lembro que ele pegou aquele meia-lua, sabe? E jogou no meu peito e falou: Se você quiser, você vai tocar meia-lua cara, eu falei, poxa, e eu lembro que eu ia nos ensaios e ficava observando tudo, ficava do lado do baterista, tocando e a chimbica, e aí eu tava ali, e um dia, eu lembro que, poxa, que legal, cara, era muito legal essa época, porque tinha uma riqueza também brasileira nas canções dentro da igreja, que era incrível, assim, eu lembro que tocava aquele que tem sede. busca. Era um axé. Tocava frevo na igreja. Videira, 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 o que videira, videira, mais tocou, né, cara? Ah, conhece a videira? Uhum. Tu és a fonte de águas vivas. Isso é, é frevo, cara. E a gente, então, a gente eu lembro que começou era a tocar de muito. Tinha aqui, muito ritmo. Pode olh... de uma
1: igreja aqui que o pastor João Vieira. Eu, era essa música de ficar, vira, vira, vira. E era aqui, ó,
0: Era muito legal. E aí eu, eu lembro que, que começou a fazer uns ritmos brasileiros bem fortes, assim, e os meninos que estavam na bateria não conseguiam no ensaio. Aí eu lembro que eu sentei, peguei e fiz assim. Aí eu achei que ia ser escalado, aí, pelo contrário, me tiraram a baqueta. <risos> Aí sumiram com as baquetas, Tratamento eu não sabia de onde... Tratamento, cara, foi muito tratado. Mas foi o início da minha, da minha vida musical. Então aí. ali você já, você
1: já tocava a bateria, já, no, no é, humor, é. já participava? É, assim,
0: a partir dos nove anos, assim, eu já tava, já tava na bateria. Legal, firme. E, não, mas eu fui muito tratado, cara, fui sim. muito tratado. Eu lembro que eu comecei a estudar bastante, sim, bastante rudimento. E meu pai tinha um culto de segunda, eu já tinha aí uns 12 anos, eu acho. 12 ou 13, e meu pai tinha um culto de segunda-feira lotado, e isso nós já estávamos no Guarujá, litoral. E aí era 1.300 pessoas na segunda-feira, assim, em Sério? 1997, sei lá. E aí, e aí e ele tocava... E ele, meu pai ministrava louvor, ele, encar... ele falava, hoje sou eu que vou fazer. E era só corinho, só corinho. Milagres, milagres... A bateria inteira, era... Era 40 minutos de... Tato, tato, tato. E eu querendo fazer as coisas que eu estudei, sabe? Exato. Cinco horas estudando, eu quero fazer. Aí eu começava a complicar a vida dele, fazendo umas viradas, assim, pra ele perder o tempo. E aí ele parou no meio do culto, assim, falou assim, Igreja, com vocês, Bruno na bateria. Sério? Mano? E parou a banda toda e falou, vai, sola. E era o meu sonho de menino um dia conseguir fazer um solo. Mas eu, eu tinha 12 anos, eu não sei. Eu lembro que eu comecei a chorar, assim, no fim da igreja. Falei. Aí ele veio e colocou o microfone na minha boca e falou, Sola? Aí eu, eu não sei solar. Aí ele, então para de gracinha e toca direito. Vamos lá, igreja, vamos lá. <risos> Obrigado, pai. Por <risos>
1: essa grande marca na minha vida.
0: Cara, mas foi uma forja legal, Caramba. assim. Meu pai era um cara que você, quando eu fui pro violão, era, dá uma maior pra mim. E ele cantava música, você nunca ouviu na vida, cara. E se você errasse a nota, ele não ficava bravão, assim. Então isso me forjou, foi legal. Não, cara, a igreja
1: é maravilhosa, Isso né? me
0: forjou demais, assim, cara. Eu lembro que o sonho de todo menino que começou a tocar um violão lá com 13 anos de idade era tirar uma música de ouvido, coisa que talvez demora alguns anos. Eu já tive que me virar com meses. Sim. Me virar, assim. Então foi bem legal. Que
1: legal. E, e com quantos anos vocês iniciaram a, a banda? Você tinha quantos anos, perdão?
0: Eu tinha... Ah... Eu acho que eu tinha. Morada, 20... né? Eu me. 23. 23. 23. E você... Eu tô com. Aí, aí início você tava onde? Morando aonde? 23. 24. 24. Eu tava morando em Fernando. Cara, minha vida é. Então, porque você... eu tô só pegando os nomes. Guarujá. Não, Taubaté, se eu não me engano, é minha sétima cidade. Sétima cidade? É. é. Eu estudei em 17 escolas. Caramba. Fui expulso de quatro. <risos> porque eles não compreendiam o meu chamado e eu também não. <risos> Cara, e, e, e nessa época nós estávamos morando em Fernandópolis, que é, é bem no extremo do, do interior de São Paulo, ali para os lados quando começa Mato Grosso e tal. Cidade de 60 mil habitantes. E... Mas quando só eu... vou
1: entender, o seu pai plantava igreja?
0: Olha, meu pai é, ele foi para. Ele plantou igreja em uma cidade do lado de Campinas. Santa, eu não lembro se é um bairro ou se é uma cidade. Santa Depois disso. De e né? Santa Bárbara é, do Oeste. É. Depois ele foi para presente Pitácio lá, ele plantou a igreja lá. E depois disso, do Guarujá para Fernandópolis e tal, ele foi. Ele meio que foi transferido, assim, já assumiu o, uma igreja que já existia e que tinha outras igrejas na região. E ele sempre teve esse, esse, esse encargo na vida dele, onde ele multiplicava muito. Então, quando nós mudamos para Fernandópolis, eu lembro que tinha, eu não lembro a quantidade de igrejas, mas se não me engano, era eram. Um eram oito ou doze igrejas que tinham que ele presidia assim, na região e quando ele foi embora ele deixou 26. Uhum. Tipo assim, em várias cidades diferentes. Então ele tinha essa, esse apostulado, assim. Então
1: você tava em Fernandópolis e, e lá você conhece a galera da banda é, era, era da
0: igreja? É, da da é. mesma comunidade? Nós éramos o Ministério de Louvor da igreja local. Ah, vocês eram o Ministério. Louvor, louvor de Jovens e o louvor de do domingo era tudo, gente. Louvor é. das senhoras, do asilo. Do, do, e literalmente mesmo. Eu só não fui líder de mulher porque eu não era mulher. E... <risos> <risos> Mas tudo possível dentro da igreja a gente fez. A gente, é, a gente sempre serviu a igreja local lá. É, Diga-se assim de passagem que na nossa época, na nossa realidade, os ministérios de louvor ali da, da, das, das outras igrejas da cidade, nossa, eles. Eram muito bons, assim. É mesmo? Destacavam. Sempre que rolava algumas programações que... Que juntavam. Que juntava, a gente tinha que apelar pro jejum hard, assim, pra falar, Jesus, o senhor não garantia a gente. tá feia cara. coisa. É, e, e a gente foi crescendo ali. E aí, quando... Eu sempre fui um, um caçador de coisas que a galera não conhecia, assim. Eu sempre busquei, sabe, a deep web da adoração, assim, sabe? <risos> um... <risos> O, ne... o mercado negro da Um, um, um negócio que a galera não conhecia, as gravadoras não conheciam. Entendi. E isso sempre veio até mim. Assim, sempre, assim. Ó, eu sempre conhecia umas coisas que mais ninguém conhecia. E como eu já, nessa época, eu já estava liderando louvor, eu fui colocando esses louvores na, na, na igreja. Sim. E aí, ela, quando a gente ia fazer programações com outras igrejas, só chegava a gente tocando umas músicas que ninguém conhecia. Então, querendo ou não, isso foi me forjando, porque legal. a gente tinha que ir pra, A gente era uma referência na nossa região, dentro da nossa denominação. Então, sempre que a gente ia fazer outras coisas, eram músicas que não estavam no, no mercado. Uhum, uhum. E mesmo assim, eu insistia nelas. Isso me forjou para quando que eu legal. comecei a compor... E eu acreditar em algo Antes de existir, todo mundo
1: é. É, é.
0: Então eu lembro que uma das principais canções uma, uma das primeiras canções minhas que a gente cantou Com a igreja, eu mostrei pra toda a Banda, pra todo o grupo da igreja de louvor E tipo, ninguém gostou <risos> Cara, ninguém, né Você não te, Fala assim, ó, teve um que falou Mano, acho que até é legal, ninguém, cara E eu lembro que eu falei, cara eu vou... E eu falei, não, beleza galera, que vocês não gostaram Mas a gente vai fazer <risos> Os caras, como assim? Não, a gente vai fazer. Assim, né? Eu falei assim: então vamos fazer assim. Eu falei assim, então, vamos fazer o seguinte: se a gente fizer a noite e for uma droga, ninguém vier não fluir, eu deixo quieto e ouço vocês. Se for o contrário, aí a conversa muda. E chegou a noite, cara, a igreja foi assim, ó. Eu nem falei que era uma canção nossa, uhum. assim, pra incentivar o emocional da é. igreja. Não. Te mando, cara, e rolou algo muito diferente. Acabou do louvor todo mundo. Cara, essa música é incrível. O pessoal mesmo. Então. É, a gente, nós já tocávamos músicas que não estavam tão assim né, rolando em todos os lugares. E de repente eu comecei a compor. O fato interessante disso, olha que legal, eu lembro que eu passei minha, prim minha primeira e única vez na minha vida que eu passei uma madrugada toda junto com a Miriam e com a Simone. Hoje a Simone é missionária e a Miriam é minha esposa. A gente era tudo molecada Ah, amigo. não era esposa? Não, uhum. não, vi. Aí é, eu lembro que nós estávamos. Ficamos uma madrugada inteira traduzindo uma música da Hilson. E, e ficamos a madrugada inteira, assim, foram horas, porque Achando não era só traduzir, palavras. era fazer a versão, é, o é. que era, tal, 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 e a gente nem cantava a versão na igreja, eu falei, cara, vamos fazer, e aí nós fizemos, não deu tempo de, de fazer a igreja naquele domingo, a gente deixou para fazer no outro, só que naquela, aí quando foi, tipo assim, segunda-feira, saiu um CD de não sei o quem no Brasil com aquela música, e era, tipo, um mês de louvor muito hypado, tipo assim, o Brasil inteiro ia cantar aquela uhum. versão. Eu fiquei tão frustrado, cara. Porque você queria o Tão frustrado, o novo. tão frustrado, assim. E a gente não era ninguém. Eu falei, cara, eu fiquei com tanta raiva que eu virei assim. Falei, cara, pô, dediquei uma madrugada na minha vida <risos> pra isso. E aí eu lembro que eu virei no quintal da casa da Miriam, assim. Falei, quer saber? A gente vai cantar domingo. Vai cantar aquela música? Eu falei, não, vai cantar outra, uma nossa dela. Mas a gente não tem música. Eu falei, vamos fazer hoje. Batei o violão e fiz minha primeira, minha primeira música. E isso me levou pra esse lugar, assim. E foi muito louco. E até hoje a gente nunca gravou nenhuma versão. Que louco. É, Porque mas foi a chave, sabe, que me... Foi uma indignação, né? foi uma indignação, assim, sabe? Mas cantar aquela versão e dar do certo, quem sabe... Talvez não, a história hoje. não seria a mesma, sabe? Mas é bem legal. Cara, que legal.
1: Agora, uma coisa que eu acho incrível, assim, da história de vocês... É, hoje você tá com quantos anos?
0: 34.
1: Então, eu conheço Morada, talvez... 2017. Cinco. Anos, é, sei, é. Quatro anos, cinco anos. É, mas vocês têm dez anos. É. É, e eu acho isso incrível. Eu queria que você compartilhasse um pouco disso. Principalmente pra galera que tá iniciando algum projeto. Nem, nem só musical, mas até um cara que tá começando a pregar. Um cara que tá escrevendo um livro. Um cara que tá começando um Instagram. Um cara que tá começando uma empresa. Porque a gente tem essa ansiedade, né? E às vezes a gente tá dois anos, três anos fazendo. E não aconteceu a parada, né? Tipo... E vocês estavam lá fazendo essa mesma parada, tal. Isso é, é...
0: Eu falo que é a melhor porque coisa dá a que nos que tem aconteceu na né, A melhor anos. é, tem muita gente que conhece a gente a partir de 2017. E foi a melhor coisa que aconteceu na nossa vida. Foi ter demorado aí 7, 8 anos para Jesus ter mostrado a gente. E a melhor coisa porque eu já realmente não queria esse lugar, eu não de certo. eu já não desejava mais esse lugar.
1: De não início, tem como sim.
0: Não, de início não tem como, porque nós temos todos os drivers de ser bem sucedido, de só que a gente confunde a bem sucessão da vida, o sucesso da vida com fama. Hum. E eu lembro que, é, com certeza, a gente começou por influência de alguém que a gente ouviu com algo gravado, e que a gente é, assistiu, e que nós íamos outras igrejas cantando. Sim. Poxa, eu lembro quando eu era menino nessa fase 14 anos de idade, eu lembro que, pra mim, o trunfo da minha vida era o dia que alguém me chamasse de ministro de louvor. Eu falava assim, mano, isso é sensacional. Ah, venci. E tipo assim, venci na vida, assim. E eu lembro que um dia aconteceu isso. Eu falei, uou, oh, que responsabilidade. E eu lembro que um dia eu fiquei uma tarde inteira ouvindo uma canção do pessoal do Batista Nova Jerusalém, lá do Rio. É... é e eu fiquei... Eu não, qual que é a música? Eu não lembro. E aí eu fiquei ouvindo a música deles. Seguro estou em ti, tu és o Deus de amor. Não temerei o mal. E eram notas simples. Foi a primeira música que eu consegui tirar de ouvido. E eu cheguei no pessoal da igreja e falei, onde podia tocar essa música, né? Eu passei eles, vamos fazer. Cara, quando chegou a noite, eu vi 600 pessoas cantando com lágrima nos olhos. Porque um moleque de 14 anos ouviu em casa. E agora tinha uma igreja, cara. A noiva de Cristo, assim, cantando algo pra ele. Cara, a ficha caiu, assim, na hora. E eu sempre fui tendo esse senso, meu pai me ajudou muito nessa forja. Eu lembro o dia que eu tava passando pela igreja pra pegar um dinheiro pra fazer um rolê à tarde, tinha a tarde da benção, que era o culto que só ia as velhinhas, assim. E ele falou: "Pô, pega o violão ali, filho, e faz o louvor para elas ali". E eu coloquei a cabeça na igreja, olhei e falei: "Pai, só tem quatro tiazinha ali. Vou fazer o louvor para quatro Velhinho <risos> Ele, <risos> ele virou e falou assim: o dia que você ministrar para quatro velhinhas como se fossem quatro fosse mil jovens, você vai começar a entender um pouquinho do que é ministério e agora você vai lá, você vai cantar e você vai pregar também, ele eu não prego foi aprender hoje, aprende que pai maravilhoso maravilhoso, e aí eu fui e, e, então, eu fui sendo forjado e aí a hora que a gente começou, pra você ter uma ideia, a gente começou a ter as nossas próprias canções e de repente o ministério de louvor, a, o louvor da nossa igreja, ele era 70% a 80% das músicas próprias. Então foi é meu mesmo? pai que chegou em nós e falou assim, ó, vocês tem que gravar, vocês tem que gravar essas músicas aí, ó, e... vocês tem que gravar teu CD. E a hora que eu cheguei e falei, ó, oh, meu CD vai chamar Morada. É o nome do disco? Falei, é o nome da banda. Ele que ajudou também quando eu falei é, assim. É, eu queria te perguntar, é, abre Ele um que ajudou. Aí, ele porque... que ajud... A hora que eu falei pra ele, ó, oh, pai, não vai ser eu o projeto meu, vai ser, vai uhum. ser uma banda. Ele falou, Por quê, cara, você recebe os convites? Eu falei, não, porque eu... não, não é pra mim isso aí, não. E como
1: é que é, foi a escolha pra...
0: do nome? Tínhamos duas canções que falavam sobre isso. Um refrão de uma falava, quero ser uma morada para ti. Não quero apenas ser visitado, quero ser habitado. E uma outra falava, vem fazer morada em mim. Eu abro a porta, pode entrar. Uhum. Vem ser comigo, meu senhor. Nosso primeiro CD lá de 2009. E mas aí... Você
1: tirou esse CD das plataformas? Ele nunca subiu. Nunca, né? nunca subiu? Foi. <risos> nunca foi
0: para as plataformas. E aí... Por quê? Ah, é uma longa história, mas eu explico com <risos> tá o tempo. Não, acho que não é uma longa <risos> história. É, é, o pessoal ajudou a gente a produção. O Daniel Passamani, do Radiativa. Ativa, é caminhava com o Ministério Piranga tal, eles produziram pra gente, assim, eles eram a maior referência para nós naquela época, eles fizeram e foi incrível, e realmente a gente começou a andar, só que aquela experiência nós temos bem no interior, e, e de repente quem produziu foi praticamente também a banda deles que tocou, hum. então eu fui o cara que pus o violão e pus a voz, mas a nosso time não fez, Entendi. a hora que saiu tava muito legal, só que nesse processo todo, até de conviver com eles, a gente foi amadurecendo muito. E a gente foi criando a nossa própria identidade, assim. A gente foi você criando ouve, a nossa não identidade. Era você. Você é, é com poucos meses da gente reproduzindo aquele mesmo CD na estrada, a gente foi mudando, 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 mudando. E de repente a gente falou, pô, a gente é isso. E, e o CD tá muito legal, mas tipo assim, eu acho que é... E, e nem tinha plataforma na época. Uhum. Então, é, quando nós fizemos CD em 2013, estava começando as plataformas, é, mas a gente ainda vendia muito CD, a gente colocou e a gente tinha praticamente perdido, a... pra você subir pra essa plataforma, você precisa ter a master do disco, uhum. que o é, arquivo, o... Né? é o arquivo oficial e a gente perdeu isso, então é um dos motivos dele não estar também nas Entendi. plataformas que a gente perdeu essa master, mas... Aí esses dois, essas
1: duas músicas tinham refrão
0: com morado. É, e aí meu pai, f... a gente começou a procurar o nome da banda e ele foi o que sugeriu, assim, falou, pô cara, tinha que ser morado, eu falei, pô, nada a ver, nada a ver. Tá aí, nada a ver. <risos> Colocamos Morada. E ele que falou, pô, você tem duas músicas que falam sobre isso. A sua oração é sobre isso. Você inicia o culto falando disso. Termina falando sobre isso. E eu falei, poxa, é verdade. Colocamos o nome Morada. Arrependemos amargamente durante vários anos da nossa vida de colocar esse nome. Porque agora, vindo pra cá, eu encontrei Transportadora Morada, um caminhão do meu lado. E, e eu sempre gostei desse nome forte que você não precisa falar banda ou ministério. Só o nome. Tá falado, sabe sim? Uhum. Tá falado. Você não precisa falar... É banda tinha já você já sabe. É o, é o Foo Fighters, seja lá o que for. Se falou, você já sabe que é a banda. E a gente chegava nos lugares, assim, pô, mó pinta de músico. É. Tava sem os instrumentos, chegava nos lugares. Vocês andam juntos, né? Que, é, qual, vocês são? falando morada e eles. E é o quê? Eu falei, é uma banda. Ah, tá. Tipo assim, era assim. Eu falei, puxa, na nossa cidade, só na nossa cidade, tinha pizzaria, farmácia, transportadora e engenharia morada. Sabe? Eu falei, puxa, agora já era. Graças a Deus que... Deu, deu, certo. Deu, deu certo. Mas o resumo da, da, da história é que nós começamos a caminhar, aceitei os convites da região, porque meu pai falou eu, que eu tinha que aceitar. Começamos a caminhar ali na nossa região, ministrando as nossas canções. Eu lembro que bem no início, assim, a gente foi muito para Belém do Pará. Tinha um amigo Marcos, e a gente compôs várias músicas que acabou indo para os outros CDs nossos. É, eu fui ministrar lá e, cara, a gente, poxa, fomos muitas vezes para Belém do Pará. E... Então a gente, a gente estava muito na nossa região e muito em Belém do Pará. E era assim. E aos poucos, a, a, passou um ano, passou dois anos, falei, poxa, acho que não vai pegar, né? Nenhuma gravadora nos quer, nenhum empresário. Tá... E era muito aquecido, né? O... Sim, sim. E, e eu falei, poxa. E daqui a pouco eu voltei meu coração mais para outras coisas, para igreja e continuei fazendo. Aí um dia a ficha caiu. Eu, virei, eu, te, eu lembro que nós estávamos na cidade, ministramos, foram três dias e foi sobrenatural o que aconteceu naqueles três dias. É, e na mesa, no último dia, nós falamos para aqueles pastores daquela igreja que nós iríamos gravar um outro CD. E aí eles começaram, cara, esse próximo CD vai estourar. Esse próximo CD vai ser uma benção, ele vai não sei o que lá. E minha ficha caiu, eu olhei para eles e falei assim, gente, o que, que aconteceu aqui durante esses três dias? eles começaram a falar, Bruno, não, tantas pessoas foram curadas, tantas pessoas foram batizadas Tal, aconteceu isso, começaram eu, falei, eu pedi, pontuem o que aconteceu aqui eles pontuaram, eu falei, gente a palavra fala, ser tu uma benção nós já somos uma benção por que que no nosso lim... por que que na no nossa mentalidade ser uma benção é ser famoso, ser inacessível, ser caro, sei lá qual que são as nomenclaturas após isso, mas por que, que ser mega reconhecido é ser uma benção? E eles falaram, puxa, é verdade. E naquele dia, assim, eu, todo mundo da banda, eu falei, gente, vamos tirar do coração o que vem de muita influência dos outros, que a gente tem que a gente já é, cara. Nós já nos tornamos aquilo, estamos nos tornando ainda mais aquilo que o senhor nos chamou para fazer. Estamos cumprindo com a comissão do que ele falou para gente. Uhum. Ele nunca nos prometeu fama, dinheiro isso. Ele só falou para gente fazer o que a gente está fazendo, estamos fazendo, cara. Ok, se a gente tiver que a vida inteira trabalhar, chegar às 5 horas da manhã em casa, já ter que ir trabalhar e fazer uma coisa, vamos. E era a realidade da maioria da banda. E fomos caminhando assim. Alguns foram entendendo, eu já tinha ficado full-time no ministério, então eu não tinha dificuldade de pegar uma caixa de CD, um violão e uma bíblia, e cara. E eu ia passando por várias cidades, daqui a pouco eu voltava com toda a banda. O pessoal falou: Cara, foi incrível! Eu falei: imagina com a banda! eles, poxa, é verdade, eu falei, isso aqui não foi 10%, <risos> e aí nós voltávamos com a banda, então eu abri muito caminho assim, no... aí depois o Felipe foi o primeiro do nosso time a fazer a mesma coisa, e aí é eu e ele para as igrejas, violão e batera, é, violão e carrom, depois o baixista falou, cara, eu... ele de repente saiu do trabalho e foi ficar, full time. eu falei, cara, você tá louco, eu te falei que o dia que as agendas, come... os convites é... começassem a cruzar com o seu trabalho, a deixava. gente ia precisar fazer uma escolha A gente não tem convite pra isso não, bicho Por que, que você fez isso? A resposta dele foi incrível Ele já era farmacêutico há 16 anos Ele falou assim Porque, Brunão? Eu me imaginei é, Já com a idade avançada Atrás de um balcão Imaginando como é que teria sido Se eu tivesse coragem de ter ido Então eu prefiro ir E talvez não dê certo E voltar do que ficar a vida inteira lá imaginando como é que teria sido. Então eu vim, cara, ele passou um perreio, mano. Tipo assim, foi muito louco. É, louco no sentido, assim, mal da coisa, mas uhum. num processo muito divino também. Poxa, ele morava bem, ganhava bem, tinha o seu carro, tinha sua moto. Carro bom, moto boa. Ele perdeu moto, ele perdeu o carro, ele perdeu casa, foi morar com a sogra, o cara, perdeu os móveis. Tipo assim, velho tipo assim falou cara o que que aconteceu tipo assim a gente praticamente vendendo o almoço para comprar a janta mas cara com um sorriso no rosto e a gente nem conversava sobre um dia isso dar certo a gente falou oh, esse negócio tem que estourar a gente falou cara não tipo assim um dia a gente vai colher disso cara a gente vai ter condições para outras coisas e amém e quando chegou em e a gente foi fazendo muito circuito dentro das denominações, né? Uhum. Tem aquelas bandas e cantores que só cantam dentro da assembleia, sim, sim. dentro da do bola de neve, dentro do a gente tinha um circuito em algumas denominações específicas, sim, uhum. que a gente rodava bem dentro delas. E era assim, a gente e ia, um ia sexta-feira, é, né? a gente sexta-feira aqui no Douglas, e o Douglas falou: "E como é que vocês estão?" Eu falava, "Pô, a gente tá livre, semana, se então vou falar pro Paulinho e pro Claudio receber vocês, você não sabe, você não domingo. E a gente ia aparecer na igreja que nem nos convidou, que foi uhum. um amigo que chamou. A gente fazia muito isso. E tipo, oferta de coração, e pô, muita gente não tinha coração também, e, <risos> cara, e acontece, e cara, foi incrível, até que chegou em 2015, é, nós fomos pra Taubaté, é, pra Poema e quando chegou em novembro de 2016, nós gravamos o um CD Uma Coisa. É, gravamos o um CD, ele só foi ser lançado em fevereiro de 2017. Uhum. E aí eu lembro que nesse intervalo, assim, eu tava num tempo com o senhor em casa e Jesus falou comigo. E, e vocês nem iam gravar, né? É, praticamente. Na verdade, a gente ia gravar. É. Eu tava super tenso porque a gente ia fazer um CD ao vivo a gente já tinha gravado em estúdio uhum. e, eu, e a gente não tinha o costume de estar tá com um clique na orelha Coisa que os músicos vão entender uhum. é, a gente tá no cantando vivo, e tem o né? um tac 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 no nosso fone e tal e a gente não tinha o costume de usar isso no ao vivo agora eu ia ter que usar pela primeira vez numa gravação e essa eu tava muito tenso com tudo isso assim falei cara vai ser é horrível e eu falei poxa então se é para fazer vamos fazer então nós fomos para a igreja e fizemos umas imagens da banda Tipo a conferência começava na, na sexta eu acho sexta terça-feira e aí nós somos para igreja tipo quinta noite montamos o palco do jeito que sexta, já estava montado uhum. e colocamos a roupa que a gente ia ministrar uhum. na segunda noite e fizemos imagens fechadas de vídeo da banda assim ó, fechado porque a conferência que estava tendo não cabia equipe de, ah, de filmando assim não é, era a proposta tá, da é, conferência tá, tá. Então era a gente fire? fez... É hum. Aí nós fizemos essa, essa, essas imagens pra na segunda pegar imagens lá de longe da igreja, assim, e juntar tudo isso e ter um material, pelo menos quatro vídeos, porque até a gente não tinha um vídeo no YouTube direito. E aí eu falei, vamos fazer. Quando chegou na, na... Acho que no domingo, assim, a gente ia ministrar na segunda noite, que era o momento mais hype do, da conferência. E era dia útil, assim, então a galera... E o Leandro, nosso pastor, falou assim: Cara, vocês vão. Eu mudei. Quem vai fazer a noite é o Cultura do Céu. E vocês vão fazer a tarde. Tipo assim, segunda-feira à tarde de um dia útil. Numa conferência que tinha duas mil pessoas, tinha duzentos. Duzentos. Nossa, é na tarde. Eu fiquei tão mordido, porque como mudou pra amanhã, já ia ter portas abertas e a gente ia ter perdido os vídeos. Porque os vídeos foram feitos à noite, sem luz externa.
1: Entendi, né?
0: À a, a tarde a gente não ia poder fechar as portas da igreja. As pessoas iam poder sair e entrar. Falei, puxa, perdemos o vídeo Automaticamente já perdemos o vídeo Ia ter luz diferente Aí fiquei frustrado com aquilo Falei, pô, que, que brincou com a minha cara Fiquei mó frustrado E eu falei pros meninos, quer saber? Eu não vou gravar nada não eu Vou gravar? Eu já tô tenso, agora tá dando tudo errado Não vamos gravar CD nenhum Vamos... Depois eu combino aqui com, com a igreja nossa mesmo E a gente passa um final de semana todo Ministrando aqui na igreja A gente ministra os três cultos de domingo E grava o CD assim e aí a gente vê qual que ficou melhor grava. Então não vamos gravar. Aí o Felipe, nosso bater falou... Cara, mas vamos fazer as músicas do disco e vamos... E vamos... E deixa eu soltar o clique aqui. Falei, ah, beleza. Aí soltou e a gente fez. Nossa. Quando chegou na Uma Coisa... A gente acabou de cantar Só Toi é Santo. eu virei de costas, assim. Eu virei de costas pra igreja. E aí eu, eu, eu virei de costas. Eu comecei a ouvir no fone, assim. Uma... A igreja cantando. Aí eu olhei pro meu bateria, assim. E ele falou... Aí eu falei, tomara que esteja gravando <risos> E a hora que acabou Eu encontrei o André Aquino Ele, ainda, ele já caminhava com a gente Mas ele não fazia parte de lá Eu encontrei o André e ele falou assim, mano, tá gravado Eu falei, não acredito, cara Daqui esse arquivo, correndo pro carro, fomos ouvir Falou, pô galera, acho que a gente tem um CD é. <risos> E aí Depois desse processo de mim E aí legal e tudo mais, tirou toda a
1: tensão, né é. Porque vamos fazer um louvor aqui e cara, cara gravou
0: sem assim, a igreja tá sabendo, várias coisas da nossa igreja foram gravadas sem a igreja saber, isso é, é bem legal, sempre Pss, 90% das coisas que foram gravadas lá, a igreja não sabia que tá sendo gravada, ficou sabendo quando acabou <risos> pra colher o genuíno mesmo uhum. e, e... e aí a partir de
1: uma coisa e que aí, realmente é...
0: é, aí Jesus falou comigo num quarto um dia, numa sala de casa, eu tava adorando assim, num tempo particular e, e Jesus falou dentro de mim eu vou mostrar vocês, ele falou assim, eu vou mostrar vocês eu falei, Hã? eu falei, eu vou mostrar vocês, eu vou dar voz notoriedade autoridade plataforma. Eu falei, ok. E aí fomos pro Som do Secreto, que era uma conversa minha com a Aquino há anos e anos e anos. Começou em 2013, quando nós conhecemos, que ele foi gravar um banjo pro nosso CD. A gente começou a se aproximar. E a gente falava, pô, a gente faz, podia fazer uma tour folk no Brasil, assim, mó. E foi, pô, podemos fazer uma live no Facebook. Pô, vamos, vamos, só adorar... Pô, vamos chamar o Alessandro que tá aproximando da gente? Vamos, pô, vamos chamar o Tom? Vamos. E, cara, é. a hora que a gente foi ver, bateu um milhão de pessoas é no, no Facebook. Na época que nem se falava em live, nem existia essa sim, live sim. de música no YouTube. 2017. E aí, é, lá o senhor usou quatro pessoas pra falar a mesma coisa pra mim. Jesus disse que vai mostrar vocês. E, cara, a partir dali começou uma loucura, assim. A gente não tinha... E nem estrutura para aquilo que o senhor estava falando A gente não tinha equipe, estrutura A gente não tinha profissionalismo suficiente Para tudo aquilo E tipo na semana seguinte na segunda-feira A gente recebeu o convite Que seria suficiente para todos os dias do mês E a gente nunca teve isso A gente falou, poxa no, Na terça-feira veio o convite suficiente Para cinco meses Sim. Aí na quarta-feira veio o convite suficiente Para um ano inteiro, mais de 370 convites e desde lá foi uma loucura, assim, cara. dois mil convites por mês. E é muito louco, porque
1: aí, aí você começa a passar um, por um outro período da vida, né? E o outro, outros perigos e outras coisas, né? Que eu percebo. Porque é, o que você sai. Por exemplo, eu, eu, se eu for sair pra pregar, né? Quando você sai pra ministrar, você sai pra pregar e ministrar basicamente o que você viveu na sua última temporada com Deus. Né? É. É tipo stand-up, que o cara tá com é. o texto aqui hoje do ano passado, né? É. Tipo assim, da última temporada. E aí, de repente, é, a gente sai, faz a parada e tal. E aí chegou o ano que vem. Só que o ano que vem é você ministrar o que você. O óleo dessa última temporada. Só que aí muitas vezes o cara não tem mais óleo dessa última temporada. É.
0: Eu tava numa conversa dessa uhum. com a Nível Soares, porque a gente até, poxa, no início de tudo isso, pra gente aprender, a equilibrar tudo isso, foi uma loucura. Poxa, gente, eu quase tive um burnout emocional, sim, assim, foi uma loucura.
1: Porque, porque aí... a
0: gente já andava muito, todo final de semana a gente saía, sim, a sim. gente só não tinha visibilidade. Uhum. E de repente começou a pintar um monte de coisa.
1: E aí a, a gente, começou, semana, é, a gente fazer. começou a
0: aceitar, sexta e sábado. Daqui a pouco, cara, daqui a pouco a gente tava saindo quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. E a gente só ficava de segunda e terça. E chegava na metade da segunda-feira em casa, ficava terça, quarta-feira já, cara, destruído. Assim, não tinha mais qualidade de vida com a igreja, com a família, com um monte de coisa. A gente não tinha. Para a gente administrar isso tudo. Graças a Deus, foi muito rápido para gente chegar nesse senso. Uhum. Fácil não foi. É, mas foi uma loucura, assim, a primeira coisa que a gente fez foi não sair de domingo, assim. a gente falou, domingo a gente não sai, é e nem veio de um pedido da nossa igreja, da nossa liderança, as pessoas. foi um censo, a gente falou, é não, cara, domingo a gente tem que estar tá em casa, e aí começamos, hoje a gente, é, em fases normais da terra, a gente tava saindo praticamente só ser sábado, assim. É -sábado. Porque
1: é, é, eu vejo isso na parábola das 10 virgens, né, é ter óleo na lâmpada para queimar não significa nada, né? Ou seja, quando o cara vem na sua igreja, ministra, e foi uma benção, não significa que ele tá bem, significa que ele tava bem. Uhum. Uau. Porque eu só sei se ele tá bem ali na próxima temporada, né? Então, é, e, e esse óleo reserva. E aí ali tem uma, uma chave, né, cara? Pra minha vida, e com certeza foi o que vocês aprenderam nessa caminhada. É quando as imprudentes chegam e falam, presta do seu óleo, e elas falam, não. Não. É a palavra-chave do óleo, né? É não. Chega o convite, não. Elas só permaneceram e, e talvez com o porque elas aprenderam a dizer não. É a palavra-chave do óleo, reserva. Exato. Não. Porque vão ligar pra você, porque basicamente um convite é isso, né? Empresta-nos o teu óleo. Exato. Vem, vem liberar, vem derramar o que você carrega. E você fala não, porque senão vai faltar pra nós dois. Eu vou aí, vou liberar, mas na próxima temporada vai faltar pra vocês, vai faltar pra mim. Entendeu? E, e, e eu comecei a, a perceber isso, cara. É, de Deus nos forjando a falar não, tanto que essa pandemia foi o, o grande escola do não de Deus. É. Deus falou deixa eu falar Deus não falou por não. vocês, para vocês aprenderem a falar não. Entendeu?
0: E foi uma denúncia de como a gente sabia fazer igreja e não sabia ser, né? Exato, total. E eu, eu, a minha conversa com a Nívia partiu nesse lugar. Eu já tinha diminuído a quantidade de saída e a gente foi ter um papo igual a gente tá tendo aqui. No aeroporto, assim. E aí, e ela falou, Bruno, não, eu vejo a agenda da galera toda tão cheia. E ela, ela falou assim, eu fico me perguntando. É... <risos> a pergunta da Nível, né, brother? É. Falou assim, poxa, é tanto tempo pra ir, é tantos dias pra ir derramar, que quais são os dias que eu fico pra receber? Não é nem profético, é matemático, a conta Matemática, não bate. Matemático. Se você sai mais para é. derramado que o tempo que você fica para receber. Vai faltar. Vai faltar. E aí você vai. Tipo, tá falando eu falei, cara, alguém... eu preciso diminuir mais ainda. Tipo assim, aí eu falei, ou. Oh. E você tá falando de alguém que tá é. há quanto tempo? É. Eu tava brincando. E com de... Óleo fresco. Eu tava brincando de, de bolinha de gude na rua, ela tava já.
1: Aí ah, ela viu todo mundo aparecendo, desaparecendo, aparecendo. E, cara. Constante. Então é uma pessoa que a gente tem que ouvir. Muito sentido,
0: E principalmente porque é uma pessoa. O que mais me, me impacta na nível é que o. Hum. Jesus continuou tirando lágrimas dos olhos dela. Mano, o é que, que
1: é aquelas programas de televisão dela que tem no YouTube? <risos> ela basicamente é. chorando, né? É. Ela começa, meu irmão, também com a maquiagem, não tem nada, tá né? Aí, ela cara, cantando e chorando é e compartilhando cara. e chorando. Cara, aquilo é
0: incrível. É incrível. Poxa, o dia que a gente aprendeu isso, assim, cara, é... é... A gente fala isso na banda, a gente fala, gente, a música acaba. A música, ela tem Passa. cinco minutos, dez minutos... Um set nosso de administração, ele tem uma hora, duas horas, é, três horas e cinquenta, que foi o nosso recorde. Quando falaram, fica à vontade.
1: <risos> Cuidado. É... Não, deixa, deixa eu abrir um parênteses aqui. <risos> Esses caras são os mais fominha que existem. Na conferência, dá para uns caras, às vezes, 40 minutos, eles tocam 30. Esses aqui, você fala, ó, oh, você tem 40. Não, não, 50, vai. Vamos negociar. 55. 50, vamos negociar. 55, vamos negociar. E... Vamos lá, vamos lá.
0: Quantas vezes eu não, não pedi perdão, né, cara? Eu acho uhum. que eu, umas 10 vezes eu te, eu, eu te abraço assim, ninguém sabe. Eu só falo assim, perdão. Luiz, Perdão. Perdão aí é o tempo que a gente passou. E, cara, é...
1: Mas Mas, a música passa, É,
0: a música acaba, ela dura minutos, ela dura horas e a hora que acabar só vão ficar os relacionamentos, os frutos e ser encontrado fiel. Sim. E o legal é que a gente já tinha sido meio que forjado nisso é quando a gente não tinha visibilidade. Então, a gente não tinha visibilidade, não tinha filas de pessoa querendo tirar um pedaço, tirar uma selfie ou pedir alguma coisa. Cara, era uma galerinha desconhecida Que apareceu aqui na igreja Uns meninos, pô, cantou e foi muito legal E a gente tava atrás de relacionamento A gente tava Sim. atrás de... Então isso forjou muito, gente A gente já saiu de eventos gigantescos no Brasil Assim, com 20, 30 mil pessoas E a gente foi pro hotel chorar, cara A gente foi pro hotel chorar Eu lembro até hoje, assim, ó. Porque, tipo assim, nos deram um tempo É... E, tipo, cortaram, assim... <risos> assim eu Acho que a gente fez 10% do tempo que nos deram E já cortaram a gente no meio E não é sobre ter cortado Um tempo porque de uma banda você sente que eu era o lembro... nome
1: no cartaz
0: Exatamente, nós fomos pro, pro hotel Pousado, E eu comecei a chorar Eu virei pros caras da banda e falei Gente, o que eu mais temia me sobreveio Os caras falaram o que? Estamos virando uma banda gospel Eles não chamaram a gente pelo que a gente carrega Eles não chamaram a gente Porque queriam um relacionamento a nossa música deu certo e ajuda a trazer mais inscrição pro evento. Aí todo mundo começou a chorar, cara. Eu falei, e a hora de cara, falar foi, ó, ah, de lembrar eu já começo a arrepiar porque foi um dos dias mais incríveis que Jesus nos encontrou, assim. Quando eu falo que a gente lavou o chão de lágrimas, não é no sentido, assim, literal da coisa. A gente, eu fui andar e escorregava tudo porque, cara, a gente se derramou em lágrimas, assim. E foi muito louco, assim. É, é bem particular, mas é bem importante falar. Naquela semana, cinco pessoas diferentes tinham tido um sonho que o avião que o morado estava caía. Eu fui uma delas. Eu tive hum. esse sonho. E eu lembro que assim que chegou os, os, os cinco sonhos, a gente tinha uma viagem de avião uma hora depois. <risos> e eu fiquei. E aí? Mano, eu falei você queria de, de Uber, sabe? Pegaria ou não mas, esse avião? Eu queria de Uber. E aí eu falei, bom, eu falei, bom, o senhor está mostrando para mais pessoas para isso. Ou é uma coisa inevitável ou se ele está mostrando e está dando tempo da gente orar, eu acho que é porque é um livramento. Pegamos o avião, A meio tremido que Cara. deu, quase deu um infarto, não aconteceu nada. Incrível que nós encontramos o Farley lá bater da, Batico, é, <risos> da, da é, de Curitiba e é, a gente encontrou ele no voo, mas quando a gente desceu ah, tá. E aí, é... eu vi que eles olharam estranho pra gente assim, porque eles estavam indo e uma moça falou, olha, eu sonhei que um avião, sei que vocês estavam caindo, tinha uma... um Deus. time, tinha a ver com a gente também, o sonho. Uhum. E aí eles ficaram, não, tava... a hora que acabou, que a gente desceu e eles olharam pra gente, a Dani, a esposa dele, ficava... <risos> e o que, que foi dela? Pô, cara, tiveram um sonho que nosso avião caía acho que vocês estavam aí o Farley muito engraçado, falou, cara, ia ser uma droga morrer com vocês, cara, ninguém ia falar de mim, as notícias só <risos> ia falar, cara, uma banda morreu <risos> 300 <risos> pessoas, uma banda super conhecida e tinha um pastor lá no meio <risos> ah, eu amo esse cara, e aí, é, cara, foi tão louco, que eu falei pros meninos, falei, gente, durante uns 10 minutos eu tive medo de morrer eu falei, não, o senhor tá nos livrando e depois eu me lembrei que em 2016... O senhor tinha falado comigo através de algumas pessoas... Que e eu estava correndo uma corrida... Que não era numa pista de corrida, era uma pista de decolagem... E que o nosso avião ia decolar, eu falei, esse avião achou uma morada... E a gente decolou em 2017, hum, cara... E eu falei para eles, eu fiquei vários dias mal... Porque eu falei, poxa, tá vindo um descende por aí, nós vamos ministrar... E o senhor tá falando que o nosso avião... Tipo, toda essa vai que a gente cair. tá vivendo vai cair e tal eu Falei, puxa, cara Durou tão pouco tempo Mas Aí eu virei pros meninos na, no, no quarto Falei assim, cara, e só agora Eu, eu tô chorando porque Eu tô com medo de, per de ter perdido De perder Jesus com, toda essa, com todo esse voo gigantesco Eu falei pra eles Vê como o nosso coração tá Eu fiquei 10 minutos com medo de morrer Fiquei quatro dias com medo de perder a altitude ministerial para só agora eu ter medo de perder o Senhor. Eu falei, gente, estou disposto a pagar tudo que tem na internet. Nossa, eu estou disposto a não lançar as próximas coisas que estão gravadas. Eu estou disposto a fazer o que tiver que fazer para não perder a presença dele. gente. Não é sobre é. ter um sucesso e tentar se manter no sucesso. A verdade é ter o um sucesso e se manter nele se achar no fiel. Senhor. É. Ser achado fiel. Por isso que a parte mais difícil depois que a música acaba. É não só os relacionamentos os frutos, mas o principal... Ser encontrado fiel... Tá Conseguir depois de todo esse rolê... Olhar no espelho e falar... Puxa, eu fui marido de uma mulher só... eu, eu... Jesus ainda arranca Tomate lágrimas dos meus trabalho. olhos... E, e é muito doido, assim, cara... Eu passei os últimos um ano e meio da minha vida... Numa grande crise, assim, sabe... Eu comecei a empreender bastante... E aí eu tava com um morada na estrada E eu comecei a achar que eu tava tendo uma crise de identidade vocacional Eu comecei a achar que eu tava tendo crises diferentes Até que uma pergunta me destravou, assim Meu pai falou, filho, é, quais são os planos pro morada ano que vem? E eu, pai, eu só sei que dá pra gravar e que dá pra lançar Todo o resto eu não sei Fica dependente de fase verde, fase laranja, fase vermelha Dependente de vacina Eu falei, pai, eu não sei nada Eu achei que essa quarentena ia ter 40 dias E passou Tá indo para um ano Eu falei, que quer saber, pai? A verdade é que eu não sei nada sobre 2021 Mas eu sei alguém que sabe tudo E aí isso me fez refletir sobre Puxa, um ministério bem sucedido e uma vida relevante é, Começou a me levar por... É muito fácil você é levado por um flerte Começar a flertar com um lugar de não dependência de Deus. Sim. De eu faço as minhas escolhas e faz porque a coisa dá certo. Porque eu tô. E aí isso me levou para forma... uma reflexão muito louca. Você juntei todo o nosso time e falei, gente, eu não, eu não parei de depender de Deus. Mas só de perceber que nas minhas emoções eu comecei a flertar com esse lugar, eu fiquei desse jeito. Eu falei, gente. Então, é, é muito louco essa, essa saída, essa, essa passada de óleo, saber falar não, saber... Ter, e, tipo, hoje tem tudo voltado ao lugar, tudo... É, foi um, um tempo muito doido, assim, sabe? Foi um tempo muito louco. E a coisa melhor de, que eu tenho com o meu time, com a minha galera, é que eu nunca paguei de super-herói, assim, pros caras, sabe? Eu tô Sim. bem, tô bem, não tô bem, não tô bem. Então, tipo assim, eu tento, mas minha cara não, não deixa eu... eu... Eu ser falso com as minhas emoções. Todo mundo sabia que eu tava numa fase que não era muito boa. Porém, eu sou um cara que prega sobre crises, né? Eu falo sobre crises há anos, assim. Sobre a crisálida, a lagarta entrando no bubo de um casulo e dentro desse lugar secreto, sofrendo espasmos de crisálida. Quanto mais crise ela tem nesse lugar, maiores são as asas, os voos. Então, quando eu juntei todo mundo, falei, gente, eu te passei por uma grande crise. Vocês viram que eu tava estranho? Eu tava estranho. Eu passei por essa crise e... E eu saí, cara, eu saí, todo mundo, Ai, pô, cara, Deus. que bom ter você de volta, que bom que teu coração tá no lugar novamente, que bom isso, aquilo. E aí alguém falou, cara, imagina que a gente vai viver depois disso, porque se essa crise foi a maior de todas, quanto maior a crise, maior o voo, maior isso. E, cara, é muito legal, assim, os processos de Deus, a gente tá atento pras coisas, era um lugar que a gente tinha tudo pra tá... O vacionado, poxa, um ginásio, vinte e poucas mil pessoas cantando em uma só voz. Pô, só porque cortaram o seu tempo? Não, cara. Era muito mais sobre a gente Sim. avaliar. Não era nem sobre eles, assim, sabe? Eles tinham toda uma programação, horário pra entregar, gente que atrasou, multa pra pagar se passasse do horário. Talvez se eu tivesse na organização eu faria a mesma coisa. Mas como isso ressignificou muita coisa da nossa caminhada ali. É muito importante. Então, tá atento.
1: Amigo... Que papo bom. Obrigado, viu, por esse tempo aqui. E queria honrar muito o é, seu pai, cara, nessa conversa. É, depois a gente poderia contar quantas vezes você falou dele aqui e o quão importante ele foi em tudo isso, cara. De, desde lá atrás, desde jogar você na fogueira, desde fazer essa pergunta agora no final. É muito bonito ver isso aí. E queria honrar muito ele aqui nesse podcast. É. Falar obrigado por ter discipulado. Te esse menino está discipulando ainda, né? Muito bom. Valeu, mano.
0: Valeu, meu amigo. Tamo junto.
1: Deus abençoe você. Obrigado você que está aqui ouvindo, assistindo a gente. Deus te abençoe e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu.